0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Mitarbeiter sind das A und O eines jeden Teams. Nur die richtigen Mitarbeiter sind in der Lage, überhaupt was zu bewegen. Und naja, dass sie zusammenarbeiten, das ist natürlich unglaublich wichtig. Die Frage ist nun, wie bekommst du denn die richtigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für dein Team? Na ah klar, in der Regel sind die schon da. Selten bekommt man die Aufgabe, es selbst aufzubauen und auch dann, ja, das macht's nicht einfacher. Aber dann, wenn dein Team wachsen soll oder auch wenn jemand kündigt, wenn jemand versetzt wird, was anderes macht, befördert wird, dann hast du die mühsame Aufgabe, den oder die neue Kollegin einzustellen. Und das ist anstrengend. Das kostet Zeit. Das ist Arbeit. Und ich denke auch, dann stehen bei dir Vorstellungsgespräche ganz oben auf deiner Liste. Und Vorstellungsgespräche musst du können. Kannst du aber nicht. Hast du dich nie gewundert, dass es kaum bis keine Schulungen von deinem Unternehmen dazu gibt? Hast du überhaupt je eine Schulung dazu erhalten? Selbst Unternehmen, die so standardisierte Einstellungsprozesse haben, die schulen in der Regel nicht, wie man Vorstellungsgespräche führt. Ich finde das verrückt. Woran liegt das? Naja, wir können halt alle Interviews. Wir sind ja schon oft genug interviewt worden. Das ist wie beim Fußball. Ja, wenn man ein Spiel gesehen hat, der ist halt auch schon als Trainer geeignet. So geht das auch beim Vorstellungsgespräch. Wir widmen im Leadership-Programm, das am 1. Mai wieder startet, ein ganzes Modul, mehrere Wochen genau diesem Thema, damit du es endlich lernst und nur noch Top-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellst. Komm einfach jetzt auf die kostenlose und unverbindliche Warteliste, dann sage ich dir, wann es losgeht. Wir haben aber nur begrenzte Plätze und wer auf der Warteliste steht, der bekommt auf jeden Fall einen, wenn er oder sie es will. Ich erinnere mich, dass ich am Anfang meiner Karriere stark auf mein Bauchgefühl zurückgegriffen habe, ja, um zu entscheiden, ob der Bewerber oder die Bewerberin überhaupt geeignet ist für die Stelle. Aus Erfahrung kann ich sagen, das Bauchgefühl ist nicht immer die optimale Vorgehensweise bei der Einstellung. Aber bei den meisten Führungskräften ist das der normale Weg. Hand aufs Herz, wie ist es bei dir? Wie gehe ich jetzt vor? Also mir hat kompetenzbasiertes Lernen geholfen. Dieser Zungenbrecher, kompetenzbasiertes Lernen, ist eigentlich ganz einfach zu verstehen. Was bedeutet das? Der Schüler lernt eigenverantwortlich und der Lehrer unterstützt. Wenn man versteht, wie jemand beim Lernen tickt, dann hilft das zu verstehen, wen man hier einstellt. Das Zauberwort ist hier eigenverantwortlich. Ein Einstellungsprozess ist mehr als nur das Vorstellungsgespräch, das ist klar. Während des gesamten Prozesses versuche ich, die potenzielle Eignung einer Person ja, in drei Bereichen zu verstehen. Das erste, man nennt das die drei Ks, ist Können. Hat die Person das Fachwissen, um die Aufgabe zu erfüllen? Das zweite ist die Kompetenz. Hat die Person die für die Stelle erforderlichen Soft Skills? Und drittens die Kultur. Wird sich die Person in unser Team oder in unsere Firma, in unsere Organisation ja, einfügen und wird die sich wohlfühlen? Im Vorstellungsgespräch geht es in erster Linie darum, festzustellen, ob die Person die Kompetenzen hat, den Job zu machen. Hier geht es um die Soft Skills. Für die anderen Gas verwende ich andere Methoden. Und wenn du möchtest, kann ich dazu auch einen Podcast machen. Schreib mir einfach. Kompetenzen, in meinem Fall, sind Soft Skills, zum Beispiel Neugier. Mitgefühl, Ausdauer. Und fehlen diese Kompetenzen, kann ich dir sagen, es ist unglaublich hart, das zu vermitteln. Fast unmöglich. Es ist viel härter, als jemand etwas beizubringen, was er nicht kann, also Hard Skills. Deswegen ist es wichtig, dass diese Kompetenzen vorhanden sind, denn die sind für den Erfolg der Rolle und der Aufgabe wichtig. Kompetenzen sind für sich genommen weder gut noch schlecht. Das hängt nämlich von der Aufgabe und der Organisation ab. Manche Aufgaben die brauchen, die erfordern viel Geduld, während andere eher Action brauchen. Manche erfordern Detailgenauigkeit, während andere konzeptionelles Denken erfordern. Wenn du also die Stellenbeschreibung planst, solltest du neben den erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten auch überlegen, welche Kompetenzen erforderlich sind. Überlege dir, welche Soft Skills jemanden erfolgreich machen wird, aber unter gar keinen Umständen mehr als zehn. Das Verhalten im letzten Job ist wirklich ein guter ja, Indikator für zukünftiges Verhalten. Da kannst du viel rauslesen. Natürlich lernen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und entwickeln sie auch weiter. Aber auch das Gelernte muss in die Tat umgesetzt werden und durch Verhalten gezeigt werden. Viele von uns sammeln ständig Wissen und die sind in der Lage, ideale Verhaltensweisen zu formulieren und zu erklären, warum sie wichtig sind. Doch wenn es darum geht, wie wir uns tatsächlich verhalten, dann bleiben fast alle Menschen hinter dem Ideal zurück. Wissen und Handeln sind nämlich nicht dasselbe. Wir wissen ja, dass Sport gesund ist, machen ihn aber nicht. Oder wir wissen, dass Sitzen ungesund ist, wir sitzen aber trotzdem den ganzen Tag. Für jede Kompetenz, die ich mit einem Bewerber untersuche, verwende ich Fragen, die drei Dimensionen betreffen. Erfahrung hat diese Person diese Kompetenz schon einmal unter Beweis gestellt. Konzeptionell hat die Person ein theoretisches Verständnis für diese Kompetenz und Lernen. Hat die Person etwas gelernt, in der Regel aus einer früheren Erfahrung mit dieser Kompetenz und hat sie das Gelernte anschließend angewendet? Ich möchte mal ein Beispiel geben, damit das nicht so theoretisch ist hier. Und zwar nehmen wir mal das Kompetenzfeld Neugierde. Erster Teil, Erfahrung. Erfahrungsbezogene Fragen zielen darauf ab, herauszufinden, ob eine Person diese Kompetenz hier Neugierde, in der Vergangenheit bewiesen hat. Normalerweise beginnen diese Fragen mit, sag mir, wann du. Bei dieser ersten Fragerunde versuche ich nicht zu so offensichtlich zu sein, wonach ich suche. In diesem Fall sollte sich die Frage auf ein Szenario beziehen, in dem Neugierde eine hilfreiche, aber nicht die einzige Kompetenz ist, die im Spiel ist. Hier mal ein paar Beispielfragen. Sag mir, wann du eine Aufgabe bekommen hast, die du nicht ganz verstanden hast. Sag mir, wann du auf eine wichtige Erkenntnis gestoßen bist, die einen entscheidenden Einfluss auf das Projekt hatte. Bei offenen Fragen wie diesen ist es für den Bewerber schwer, genau zu wissen, wonach du suchst. Deshalb sind sie eher bereit, ehrlich zu sein. Neben der Hauptfrage verwende ich auch Unterfragen, um verschiedene Aspekte aufzudecken. Und diese Fragen lauten, gib mir einen Eindruck von der Situation oder dem Kontext. Was hast du getan und warum? Welche anderen Vorgehensweisen hast du in Betracht gezogen, wenn überhaupt? Warum hast du dich für diesen Ansatz entschieden? Was war das Ergebnis oder die Auswirkung deines Handels? Was hast du aus dieser Erfahrung gelernt? Ich stelle auch während des Gesprächs weitere Fragen, um die Denkweise und das Verhalten der Jobsucher besser zu verstehen. Zusätzlich zu den Fragen ist es hilfreich, wenn du dir für jede Kompetenz eine Liste mit Merkmalen vorbereitet hast. Ja, man nennt das Dinge, auf die du achten solltest. Und das hilft dir, nicht auf einen guten oder einen schlechten Verkäufer hereinzufallen, wenn du diese Kompetenz bewertest. Es gibt nämlich Leute, die können sich sehr gut verkaufen bzw. die können sich sehr schlecht verkaufen und in beiden Fall triffst du die falsche Entscheidung. Also für die Neugierde können diese Dinge, wonach du schauen muss diese Merkmale sein. Hat die Person erkannt, dass sie mehr Informationen braucht? Hat die Person Fragen gestellt, Nachforschungen angestellt oder auf andere Weise versucht, mehr Informationen zu erhalten? Hat die Person Annahmen in Frage gestellt? Hat sie versucht, nicht nur das Was und das Wie, sondern auch das Warum zu verstehen? Jetzt geht es um die konzeptionellen Fragen. Was der zweite Teil. Es soll festgestellt werden, ob die Person ein intellektuelles Verständnis für die Kompetenz hat, die ihr Verhalten leiten könnte. Okay, was bedeutet das anhand von Fragen? Ja, was bedeutet Neugierde für dich? Was sind denn Anzeichen oder Verhaltensweise von jemandem, der neugierig ist? Ist Neugierde immer gut? Unter welchen Bedingungen ist Neugierde hilfreich oder schädlich? Und zu den Merkmalen könnten gehören, hat sie ein Verständnis von Neugierde? Weiß sie, welche Verhaltensweisen eine neugierige Person an den Tag legt? Fragen stellen, recherchieren, von anderen lernen, weiterlernen. Kann sie sagen, wann Neugier ein bisschen zu viel wird? Ja, wenn sie zu vergeudeter Zeit oder vergeudetem Aufwand führt? Wenn sie die Dinge, die Entscheidungsprozesse verlangsamt? Ich habe für dich hier einen 40-seitigen Leitfaden erstellt. Der ist nur für die Hörer dieses Podcastes anstelle von 9,99 Euro für 99 Cent zu haben. Der Link ist in den Shownotes und bei dem Checkout gibst du einfach das Wort Interview ein. Weiter geht's. Der dritte Teil, hier geht es ums Lernen. Aus vergangenen Erfahrungen zu lernen ist für den Erfolg in fast jeder Rolle wichtig. Punkt. Hier fragst du nach, wann die Person die Kompetenz nicht gezeigt hat. So erfährst du nicht nur, warum die Person so gehandelt hat, sondern kannst auch einschätzen, ob die Person bereit ist, Fehler einzugestehen, sich selbst zu reflektieren und den Wunsch hat, sich zu verbessern. Einige Beispielfragen sind, sag mir, wann du mal mehr Fragen hättest stellen sollen. Sag mir, wann dich deine Neugierde auf den falschen Weg geführt hat. Es ist hilfreich, den gleichen strukturierten Ansatz wie im ersten Teil zu verwenden, also erfahrungsbasierte Fragen, und zusätzlich eine weitere Frage zu stellen. Erzähl mir von einer Situation, in der du das Gelernte angewendet hast. Auch hier geht es darum zu sehen, wie der Bewerber das Gelernte integriert und vor allen Dingen umgesetzt hat. Also Vorstellungsgespräche sind sowohl eine Kunst als auch eine Wissenschaft. Ich habe nicht alle immer gut gemacht. Die, die besonders schlecht gelaufen sind, waren die, wo ich nicht vorbereitet war. Klar ist, kein Vorstellungsgespräch ist top. Das Ziel ist nicht, ein Meister des Vorstellungsgesprächs zu werden oder eine Meisterin, sondern das Vertrauen in deine Fähigkeiten zu haben, die richtige Person für dein Team zu finden. Damit du als Interviewer erfolgreich bist, solltest du dich meines Erachtens nach auf drei bis fünf Kompetenzen Pro Interview konzentrieren und so 15 bis 20 Minuten pro Kompetenz aufwenden. Ich würde nie alle 10 Kompetenzen versuchen abzudecken, aber das kommt darauf an, wie viel Zeit du hast. Dann musst du mehrere Gesprächsrunden durchführen oder vielleicht führen ja auch mehrere Menschen das Interview. Dann wäre das eine Möglichkeit. Damit du ein besserer Interviewer wirst, kannst du dir wirklich diesen 40-seitigen Leitfaden zur heutigen Folge für nur 99 Cent statt 9,99 Euro herunterladen. Der enthält eine Vorlage für Kompetenzinterviews, die die oben erwähnte Struktur skizziert. Der vollständige Leitfaden. Der Leitfaden enthält Fragen, die ich bei Vorstellungsgesprächen für verschiedene Kompetenzen verwende. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem nächsten Vorstellungsgespräch. Mitarbeiter führen.